0: Да будет ток. Подкасты.
1: Привет. Я Настя, и это подкаст об экологичной жизни в большом городе «Ой, не туда». Гостями студии на этот раз стали сотрудники компании «Магнит» – регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами в Омской области, а именно Карен Гигаян – генеральный директор компании, и Дмитрий Котляр – оператор сортировочной линии. Мы поговорили о том, как работает сортировочный цех, что поможет облегчить жизнь сортировщикам, и как будет развиваться система утилизации отходов в Омске. Но если вы из другого региона, не переключайтесь подобным образом, система работает и в других городах – Наливайте кофе в свой многоразовый стакан и вслушивайтесь. Мы начинаем. Карен, Дмитрий, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Добрый день.
1: Спасибо, что вы сегодня к нам пришли и нашли время в вашей сложной работе, потому что в несколько выпусков назад мы разговаривали с Борисом Лорером, с автором проекта "Сортировочная". И он бывал на мусоросортировочных заводах. И вот эта идея пригласить людей, которые связаны непосредственно с такими заводами, меня очень сильно заразил. Поэтому сегодня я вас сюда и пригласила для того, чтобы понять вообще, как это происходит. Расскажите немного о том вообще, Карен, как, как в Омске сейчас
2: работает сама система. В Омске на сегодняшний день у нас два мусоросортировочных комплекса. Они расположены в двух кругах города Омска, в Ленинском и в Кировском. Они находятся в собственности рекоператора и на сегодняшний день функционируют оба а, в круглосуточном режиме. То есть мы сортируем отходы 24 часа в сутки.
1: То есть это получается круглосуточная работа, он не останавливается никогда, этот конвейер?
2: Да. Ну, есть, конечно, некоторые остановки, ну, технические регламенты, перерывы на обед, какой-то, может быть, сбой там, в, в оборудовании, Но ну, это не более 10-15 минут.
1: В день?
2: В, ну, не в день, перерыва.
1: А ну, например, этот перерыв бывает на... как часто?
2: по-разному совершенно. Ну, например, у нас на обед ходят сотрудники по очереди, поэтому как такового обеда, там, который, ну, чтобы завод останавливался там, буквально на, на час, на полтора, такого у нас нет. То есть могут быть какие-то технические заминки, где-то нужно почистить грохот. Ну, кто э, бывал на мусорсортировочных комплексах, понимает, о чем я говорю.
1: А я не понимаю. Расскажите, что это значит?
2: Ну, э, мусорсортировочный комплекс это достаточно сложный механизм, э, достаточно много стоит оборудования, магнитов, грохотов и так далее. А, а
1: грохот это что? Это грохот... не звук, это что-то Нет, конечно.
2: Грохот это оборудование, которое отбивает органику, то есть отделяет от основного состава отходов органический. Он состоит из множества валов, которые могут в процессе работы забиваться. Поэтому приходится иногда останавливаться, там, буквально на 10-15 минут, чтобы эти грохота почистить.
1: Интересное просто название у меня просто в голове ну такое представление, что это какой-то просто гул и вам нужно немножко его сделать тише, как мы сейчас вот во время записи крутим какие-то. Ну гул винтики. достаточно
2: тоже как бы серьезно стоит на заводе. Ой, не туда.
1: Дмитрий, расскажите вот для вас эта работа она сложная, этим сложно вот ежедневно заниматься. Я так понимаю вообще у вас вы именно сотрудник составляющего цеха.
0: Да, я сотрудник цеха. Я бы не назвал эту работу прям сложной. То есть это такая же работа, как и работа. К тому же, не назвал бы эту работу тяжелой. К тому же, у нас отличный график, и мы успеваем как поработать, так и отдохнуть хорошо. У нас 3-3, хватает достаточно выходных, поэтому...
1: Почему я спросила, сложна ли эта работа? Потому что Борис как раз вот гость предыдущего выпуска. Он рассказывал, что нужно очень сильно концентрироваться на всем этом потоке. Это действительно так?
0: Да, концентрироваться, конечно, нужно. То есть ты... поначалу тяжело, конечно, но в течение там трех-четырех там недели, может быть, в принципе ты привыкаешь и уже внимательно смотришь на ленту, отбираешь необходимые фракции и даже голова не кружится от ленты поэтому.
1: А в, на первых порах кружится? Ну,
0: поначалу непривычный из-за того, что непрерывное движение идет, и тебе нужно все время точно смотреть.
1: Ну, то есть, в принципе, с этим можно Конечно, и к этому Это привыкнуть. просто дело
0: привычки. Где-то три смены, четыре и все. И уже потом все нормально.
1: Вы вот уже сколько работаете?
0: Ну, девятый месяц.
1: То есть уже за девять месяцев вы уже, наверное, вообще там мастер своего дела, можно сказать.
0: Да, конечно, привыкаешь быстро к тому. То есть... Обучение легкое, так
1: сказать. Еще я знаю такой факт, что те сотрудники таких заводов, они умеют отличать на глаз фракции пластика разные. Это, это правда или нет?
0: Конечно, правда. Пластик легко можно отличить на визуально, то есть по цвету, по прозрачности бутылки, ну банально по этикеткам.
1: А бывает вот. такое, что вы все-таки ошибаетесь где-то, если вдруг там перепутали пластик?
0: Не, ну какие-то такие мелкие пересортицы совсем, естественно, могут быть. Но это штучные экземпляры, поэтому не все усмотришь, так сказать, в процессе работы, может быть. Но это потом все пересортировывается, и уже чистая продукция отправляется на... Куда дальше? На переработку.
1: Кстати, вот о том, куда же дальше все-таки отправляется отсортированный уже мусор. Есть у нас в Омске перерабатывающие заводы, или это отправляется в другие города? Как это происходит, логистика?
2: Ну, По-разному. У нас более 12 фракций на заводе отбирается, достаточно большой спектр, поэтому все, вся фракция, вся ВМР, так скажем, вторичный материальный ресурс, реализовывается посредством торгов. То есть все уходит у нас с акционов. Поэтому часть ВМР перерабатывается в городе Омске, ну, в частности, там, например, картон, пленка. Часть отходов уходит в другие регионы. Ну, вот, например, допустим, прошлого года у нас заходили как и местные а, переработчики, так и из а, соседних регионов. Тюмень, Новосибирск, по-моему, даже был Екатеринбург.
1: Вы сказали, что у нас перерабатывается 12 фракций ВМР. Что это за фракции? Можете пересесть хотя бы перерабатывается,
2: наверное. Отбирается? Отбирается. Ну, это пленка, картон, архив. Архив имеется в виду бумага стеклобой, алюминиевая банка, чермет и так далее.
1: То есть, в принципе, вот это даже не то усредненная классификация сортировки, как вот мы в быту сортируем. То есть здесь уже более такой точечный подход, наверное, да, к сортировке у вас происходит или как? То есть у нас-то дома вот, мы, ну, как, например, я это делаю, я сортирую отдельно просто пластик, отдельно какой-то металл, который попадает ко мне в квартиру, отдельно маклатуру. А у вас это все еще больше сортируется на меньшее уже? Или как сказать?
2: Ну, <смех> конечно, есть же у нас не только, я когда говорю, ну, например, пластиковая бутылка, это не означает, что вся пластиковая бутылка ушла в одну фракцию. Есть у нас микс, смешанный, есть прозрачный, есть пластик, который отбирается от молочной продукции, канистры, Это все идет по разным фракциям, но все отдельная продукция.
1: И это все потом отправляется на отдельные заводы, которые занимаются конкретно каким-то видом вторсырья?
2: Ну, в нашем случае это все отправляется на аукцион, туда заходят участники, торгуются и покупают у нас вторичный материальный ресурс. Ну, а далее уже отправляется на переработку. Ну, повторюсь, что в Омске однозначно перерабатывается, это мы точно знаем, картон и пленка, но другие фракции направляются в другие регионы.
1: А как проходят вот эти торги, о которых вы сказали? Это... Как вот в фильмах показывают, люди стоят с молотком и отбивают цены. Ну, это, конечно, не нью-йоркская
2: биржа, но на площадках, на разных объявляем конкурс. Заходят туда участники. назначается денег, как стандартный аукцион. Люди торгуются, дают свою цену. Тот, кто дал ее больше, тот и забирает.
1: Это всегда так происходит? Такая всегда
2: практика. Да. Ой, не туда.
1: А что происходит с теми видами отходов, которые не принимаются на переработку?
2: Ну, в нашем профессиональном сленге это называется хвосты. То есть весь отход коммунально заходит на сортировочные комплексы, отбирается ВМР, в вторичный материальный ресурс. Все остальное – это хвосты. Они бывают у нас двух порядков. Это органика, то есть это в просыпчатом виде, скажем так, то как раз результат работы грохота, про который мы упомянули. И э, все, что нельзя переработать. То есть все, что не отправляется на переработку, направляется в хвосты. Они прессуются да, прессом, получаются на выходе такие кубики. Эти кубики, конечно же, направляются на полигоны, на легальные полигоны на сегодняшний день в Омской области, на захоронение.
1: А сколько сейчас полигонов?
2: Ну, их сложно назвать, в принципе, полигонами. У нас, к сожалению, до 2019 -го года вообще не было никаких полигонов, в принципе, объектов. По большому-то счету, они все были у нас несанкционированными свалками. Вот в прошлом году министерству удалось включить 17 объектов в Омской области в 303 приказ Минприроды. Это означает, что они стали легальными объектами по размещению ТКО. Вот из 17 полигонов на сегодняшний день на 11 направляются хвосты. На остальные, на которые хвосты не поехали, ну только с точки зрения логистики, потому что не слишком далеко. То Тишинки в Тевриз и плечо в 600 километров, ну, сегодня для нас непозволительно. Эти объекты будут действовать до 1 января 2023 года, и сегодня они принимают хвосты на захоронение.
1: А после 2023 на них есть какой-то план? Что с ними будет происходить?
2: Ну, по плану на них должны будут выделены денежные средства для проведения рекультивации. То есть, по большому счету, они закроются будут рекультивированы. Ну, к этому времени в Омской области должны появиться уже полноценные объекты, полигоны и полноценные заводы.
1: Дмитрий, еще пару вопросов к вам. А для того, чтобы встать к этой сортировочной ленте, проходит ли какой-то инструктаж вот, сотрудники цеха? Каким-то образом, как проходит вот это обучение, подготовка?
0: Да, конечно, проходит. Еще при устройстве на работу в офисе с нами сначала проводит инструктаж по охране труда и также по электробезопасности, ну, по работе с бытовыми электроприборами. А уже непосредственно на самом мусоросортировочном комплексе Перед, перед тем, как приступить к работе, с нами проводит инструктаж по пожарной безопасности обязательно, инструктаж водный обязательно на рабочем месте, а также проводит инструктаж конкретно по работе на каждой позиции мусор, ленты мусоросортировочного комплекса, линии мусоросортировочного комплекса.
1: То есть вот. вы, вас обучают тому, как это правильно делать?
0: Да, то есть, опять же, опять же вот Карен Грачевич упомянул грохота, те же, есть отдельная инструкция, по которой проводит инструктаж по работе, по чистке грохотов. И также есть инструкция по тому, как работать с лентой мусоросортировочной и так далее. То есть по каждой позиции конкретно.
1: А вы вот сейчас, когда, допустим, там на улице где-то мусор увидите, вы уже понимаете, что это там, допустим, завит пластика или какая-то Ну какая да, это, это привычка
0: уже, да, это уже, да, есть такое.
1: Крен, вернемся к вам. Сейчас вы сказали, что в Омске два мусоростартировочных таких цеха, но будет ли еще развитие таких предприятий? То есть строится ли, может быть, сейчас или в ближайшем будущем, появится ли еще?
2: Ну, К сожалению, еще не строится, он находится в стадии проектирования. Это можно все, кстати, увидеть в территориальной схеме. Это вообще основной документ, по которому работают рекоператоры, и вообще все рекоператоры в каждой своем регионе. У нас запланировано три очень крупных объекта, в Тарском районе, в Тавричанке и в Омском районе. Надеемся, что к 2023 году эти объекты будут построены и введены в эксплуатацию.
1: Крупных, в смысле, больше тех, которые есть сейчас, или ну, примерно такие же?
2: Ну, у нас на сегодняшний день, кроме мусоросортировочного комплекса, на объекте по большому счету ничего и нет. Я сейчас говорю уже о заводах, которые будут обеспечивать полный цикл. То есть это и утилизация, это и компостирование, и, и объект по захоронению отходов. То есть уже за 600 километров от города Омска возить не придется.
1: То есть это будут прям полноценные вот, э, предприятия, которые от начала до конца будут работать с отходами?
2: Да, совершенно верно. Это большие межмуниципальные центры.
1: А насколько вообще вот сейчас заводы обеспечивают потребность города в сортировке, переработке, утилизации отходов? Тех, что есть на данный момент.
2: Ну, порядка 65%, если смотреть на статистические данные. То есть у нас каждый завод на сегодняшний день способен обработать 200 тысяч тонн в год. Суммарно с двух заводов 400 тысяч. Но город Омск и Омский район у нас образуют 600 тысяч тонн в год. То есть 200 тысяч еще, к сожалению, остаются необработанными.
1: Для этого и нужны вот такие дополнительные да, заводы, о которых вы уже сказали, что они будут построены.
2: Ну, эти три дополнительных завода, они будут обеспечивать обработку всех отходов, которые будут собраны э, на территории региона. Не только город Омский, Омский район. К сожалению, у нас в области сегодня сортировка в принципе отсутствует. Но надеемся, что с 2023 -го года мы начнем сортировать мусор по всей области.
1: На самом деле, мне кажется, что и в Омске-то не настолько развито, как мне бы, например, хотелось, потому что у меня во дворе стоит бак для вторсырья, для пластика и алюминиевых банок, но не во всех далеко дворах это есть. Сейчас как-то ведется работа по расширению вот этого круга установки баков для вторсырья.
2: На самом деле, то, что сегодня стоит на контейнерных площадках, мы, наверное, говорим про сетки ну, сетчатый контейнер, в которых находится пластик. К большому нашему сожалению, мы даже не всегда знаем собственника этих контейнеров. Однозначно, это не рекоператор. И э, зачастую эти контейнеры стоят под замками, и кто-то их в ночное, как правило, время вывозит. Потому что на сегодняшний день на территории региона раздельный сбор отходов у нас еще не введен. Он планируется, наведение раздельного сбора планируется с 1 декабря текущего года. Это регламентирует, опять же, Министерство природных ресурсов. У них есть такой документ, который называется «Порядок накопления». Твердых коммунальных отходов. Но согласно этому документу, с 1 декабря у нас в городе Омске вводится раздельный сбор. Ну, пока что вводятся две фракции: сухая и мокрая. То есть мы будем разделять на органику ну, условно, на полезную фракцию.
1: Очень интересно, что вы сказали по поводу бака, потому что меня всегда интересовало, куда же вывозится этот пластик. Мне просто... Ну, я как человек, который пытается сортировать как можно больше того, что попадает в квартиру, но вы говорите, что это даже не ваш. То есть он неизвестно, куда вообще потом отправляется. Нам получается. тоже очень интересно,
2: куда это все направляется, потому что очень часто нас об этом спрашивают. Особенно нас практически каждый день задавали этот вопрос в 2019 году. Но повторюсь, что а, раздельный сбор у нас вводит мим природы, На территории Омской области он еще не введен. С 1 декабря у нас на площадках, ну, на, не на всех, будем это вводить поочередно, будут появляться желтые контейнеры для сухой фракции. То есть пока что мы пришли к тому, чтобы делим отход твердый коммунально на сухую и мокрую. А, мы еще не пришли, но я надеюсь, это в ближайшем будущем наступит, когда мы будем делить отдельно на картон, пластик и так далее. На сегодняшний день рекоператор этим еще не занимается. Мы начнем этим заниматься с 1 декабря. Но, повторюсь, только на две фракции. Предприниматели это осуществляют, но уже в меньшем объеме, потому что ну, буквально там, наверное, года два-три назад этих баков по городу было гораздо больше.
1: То есть это для вас проблема, что они устанавливают Конечно. эти
2: баки? Ну По большому счету да, потому что не только эти сетки, но и эко... Эко активисты, как мы их называем в кавычках, которые выбирают полезную фракцию из контейнерных площадок, ну, сегодня действуют, конечно же, во вред. Ну, мы понимаем, про кого я говорю, про людей без определенного места жительства, которые целенаправленно с контейнерных площадок убирают картон и алюминий. Соответственно, эта фракция не доезжает даже до заводов. Конечно же, когда ставят такие контейнеры и забирают полезную фракцию массово, но ну, это означает, что эти отходы не поступили к рекоператору, они не, пошли обраб не прошли обработку, и, конечно, их история нам неизвестна. То есть, куда эти отходы, в конце концов, делись. Когда мы отдаем отход рекоператору, ну, во-первых, мы за это платим. Мы, конечно, все получаем квитанцию и оплачиваем стоимость вывоза по, по тарифу. И мы все знаем абсолютно прозрачно и законно весь цикл этих отходов. Мы знаем, куда они поехали и где они были захоронены. Вот, к сожалению, те контейнеры, про которые мы сейчас говорим, их судьба неизвестна. Ой, не туда.
1: А я напомню, что сегодня в студии представители компании «Магнит» регионального оператора по обращению с ТКО в Омской области Карен Гигаян и Дмитрий Котляр. Мы говорим о том, как работает сортировочный цех. Дмитрий. Бывали ли вот за 9 месяцев, которые вы работаете в цехе, какие-то необычные, может быть, находки среди того мусора, который э, выходил на ленту? Было ли что-нибудь неординарное, странное, может быть?
0: Ну, знаете, иногда попадаются документы, либо какие-то ценные вещи, да. Э, бывает, что люди сами приезжают на мусоросортировочный комплекс, сообщают об утере, там, случайно что-то выкинули, допустим, мусоровод забрал. Если это уже приехало к нам, то... Э, об этом оповещает начальника цеха, он оповещает мастеров, и далее нас, если что-то, это может найтись на ленте, тогда потом вернуть его владельцу. Вот и все. Ну, бывают документы, да, ценности разные.
1: А если вот вам не сообщили, что э, что-то утеряно, ценное, но вы нашли документы, вы их будете возвращать или они э, дальше поедут куда-то?
0: Это уже. Доносится до начальника цеха и дальше уже в службе безопасности.
1: Ну, а бывают такие случаи, что находили все-таки нерадивых владельцев своих документов?
0: Конечно, бывали. Мы очень часто находим паспорта,
2: которые люди выкидывают по ошибке. Ну, случайно. Конечно же, наш служба безопасности достаточно оперативно находит владельца паспорта и возвращаем. По-моему, это у нас происходило даже на этой неделе. последний раз мы находили также, ну, кроме паспортов, и денежные средства в достаточно крупном размере. Это происходило у нас, по-моему, тоже в этом году, кстати, когда а, молодая семья, копившая а, значит, определенную сумму на первоначальный взнос по ипотеке. Ну, так случилось, что молодые ребята не доверяют а, банкам, они хранили деньги дома, в подушке, и при а, время генеральной уборки, ну, видимо, я подозреваю, что один из супругов просто второму не сообщил, где эти деньги находятся, эта подушка благополучно была выброшена в бак. Ну, и приехал на полигон. Часто бывает, что а, мы не находим, но люди к нам обращаются самостоятельно. Если реагировать на это оперативно, то мы, как правило, понимаем, в каком мусоровозе а, та или иная вещь потерянная едет. И в 90% случаев мы находим это.
1: Подождите, история с подушкой еще не закончена. Эту подушку вернули? Или Конечно. сейчас наши слушатели отправятся на полигон, рыть там, искать эту подушку с деньгами? Конечно,
2: вернули. В этот же день.
1: Вам сказали спасибо эти?
2: Да, нам долго говорили спасибо.
1: <смех> Замечательная история. Мне кажется, ей можно вписать в анналы вообще куда-то, чтобы сохранить и действительно беречь свои ценные вещи.
2: Нужно доверять друг другу и говорить, где прячут деньги, <смех> чтобы <смех> таких ситуаций больше не возникало.
1: <смех> спасибо за совет. Я думаю, он будет очень ценным. Нужно ли промывать тару перед тем, как я ее бросаю даже в общий бак? Каким-то образом, там, с ней, не знаю, сжимать или еще что-то сделать?
2: На сегодняшний день не вижу в этом особого смысла, потому что, ну, у, по крайней мере, вот октябрь-ноябрь мы еще все-таки работаем по э, смешанному сбору. Все это в любом случае входит в один контейнер, э, забирается мусоровозом. У нас мусоровозы, э, парк техники обновлен достаточно хорошо. На сегодняшний день работает современная техника с коэффициентом плотнения э, до 7 и до 8. Э, поэтому это все сжимается. Как ни крути, на мусоросортировочный комплекс там, помытая бутылка, она в любом случае придет грязная, будет ее отбирать грязной. Это уже переработчик, который будет ее отправлять на переработку, будет промывать, очищать, выделять и так далее. То есть на сегодняшний день это бессмысленно.
1: А если заглянуть немного в будущее, вот когда будет стоять два бака для сухой и мокрой, в тот момент это будет актуально? Промывать фракции, пластик, там, бутылку и так далее? Или это, этим всем будет все же заниматься именно рекоператор и
2: заводы? Ну, это, конечно, облегчит работу рекоператору, но повторюсь, что даже э, разделяя отходы на сухую и мокрую фракцию, сухую фракцию в любом случае нам необходимо будет э, сортировать. Ну, потому что это всего лишь сухая фракция. То есть там будет у нас и картон, и бумага, и пластик, и пленка, и так далее. Это в любом случае будет проходить э -э -э сортировку. Но на мусоросортировочном комплексе сегодня не происходит помывка этой вторичных материалов. Это прессуется в тюки и уходит переработчику. Потому что переработчик в соответствии со своим там, э -э регламентом проходит эту промывку, просушку и так далее. Достаточно сложный процесс. То есть мы сейчас не говорим о том, что можно помыть бутылку, выбросить, и она вот в таком виде доедет до переработчика. С ней еще достаточно много манипуляций будет происходить.
1: А вот э, план какой-то по расширению количества баков, это пока мы вообще даже на это не смотрим, потому что это далекое, наверное, будущее. Ну, то есть вот не только два бака, а там, допустим, отдельно для пластика, отдельно для э, картона.
2: Ну, во-первых, нужно определиться, кто этим будет в принципе заниматься. Потому что выстраивание инфраструктуры, обращение с твердым коммунальным отходом на сегодняшний день не входит в зону ответственности, обязанности рекоператора. На сегодняшний день рекоператор обязан лишь обеспечить полный цикл. То есть доставить эти отходы в необходимое место, пройти там обработку, сортировку, захоронение и так далее. Это не всегда организовывает все полный цикл рекоператора. Это в нашем случае в Омской области... Рекоператор является и региональным оператором, и оператором по обработке. Имеется в виду, два сортировочных комплекса находятся у нас в собственности. Это не всегда так. Оператором по обработке может быть и не сам рекоператор. Рекоператор может быть в таком случае от потребителя берет твердый коммунальный отход, довозит его до объекта по обработке и передает оператору по обработке. Поэтому тут как бы, нельзя сказать, что рекоператор теперь должен установить контейнеры по всей области, значит, для раздельного сбора, построить заводы и так далее. У каждой контейнерной площадки есть собственник. Если мы говорим про многоквартирный дом... Ну, наверное, это будет решение управляющей компании, ТСЖ, ТСН и так далее. Каким образом переходить на раздельный сбор, в каком количестве покупать баки, как их правильно установить в соответствии с Санпином, как-то согласовать с органами местного самоуправления и так далее. А мы вот уже в конце этой истории готовы приехать на законную оборудованную площадку, забрать разными мусоровозами отходы, увезти на легальные объекты.
1: Ой, не туда. Еще пару вопросов, Дмитрий, чтобы он не заскучал сильно во время нашей беседы. Расскажите, как выглядит один день, допустим, из жизни сотрудника сортировочного цеха. Вы приходите на работу. У вас, наверное, есть какое-то специальное обмундирование для того, чтобы приступить к ленте, я так думаю.
0: Конечно. Рано утром мы приходим на работу, либо на личном транспорте, либо на служебном. После чего переодеваемся. Также дальше проводится перекличка, замерка температуры у сотрудников. После чего уже непосредственно перед приступлением к работе мы облачаемся в СИЗы. Ну, средства, что, инди... что, что, средства индивидуальной это? защиты. А у нас обязательно рукавники, фартуки, перчатки. Также защитные очки, чтобы глаза уберечь. А от запаха и пыли нас защищают респираторы с клапаном. Ну, по типу КН-95, например. Вот. И вот в таком, так сказать, обмундировании полном находимся на ленте. Каждые два часа у нас технологический перерыв. Ну, так как завод не останавливается, на него идут по очереди. То есть, часть сотрудников уходит на небольшой перерыв. После чего возвращается, уходит другая. С 12 у нас обед. Процесс идет таким же образом, то есть, по частям. Ну, и дальше до конца смены. В конце смены проводится генеральная уборка. Такая небольшая пересдача и смены другой смене передачи.
1: А, а зачем нужна там генеральная уборка? Мне просто кажется, что там, где есть мусор, там, в принципе, очень грязно, и там никакая Нет, генеральная уборка если, не если поможет. если совсем
0: не соблюдать чистоту на рабочих местах, тогда там совсем все будет мусор. Бана... Ну, такая банальная небольшая уборка. Смести полы, убрать где-то лишний мусор, наваленный и так далее. Вот. Ну, в... Приглашаем вас на мусор, ровный комплекс. Я обязательно Удивитесь, приду. Да. там чисто. Я... Я обязательно... там, там действительно чисто, потому что ну, нужно содержать место рабочей чистоте.
1: Я была на заводе по переработке пленки как раз в Омске пару лет назад, и я действительно удивилась. То есть, для меня, ну, там, конечно, не такой мусор, прям не все, что есть, но вот там я была, и меня удивило все, как это происходит, вообще, как это все выглядит, немножко для меня было космически <laughs> в вот этот момент. Вот, наверное, мне кажется, после этого я вся эта история заинтересовалась, и пытаюсь в ней больше разобраться. Дмитрий, вы сказали, что ну, вот, для вас, в принципе, эта работа не такая уж и трудная. Если ну, я правильно понимаю. Ну
0: да, она, конечно, нелегкая, но и не тяжелая, прям.
1: Если с чем сравнивать, градация какая от шахтеров Ну, <ам> я думаю, у шахтеров
0: работа гораздо посложнее, чем на мусоросортировочном комплексе.
1: А у кого легче, допустим, чем у вас работа? Ну, у меня понятно. Не сиди разговаривай.
0: Так как сказать? Ну, много у кого, наверное, легче. Работы разные, так сказать. Обычное производство.
1: Работы всякие нужны, работы всякие важны. Понятно. Вы сказали, что у вас есть все средства защиты, то есть, в принципе, это довольно комфортно работать. Или все же, может быть, на первых порах хотя бы было неприятно копаться в чужом мусоре или как?
0: <къем> ну, это более такой психологический фактор, наверное, по первости. Но, опять же, два-три дня, и ты уже к этому привыкаешь и относишься нормально. У кого-то это сразу, допустим. Кто-то там за неделю привыкает. Вот так вот. А ну, обезопасить себя, так сказать, от это всяких различных то что попадает на тебя это средства индивидуальной защиты нас помогают
1: вот. ну это от уровня брезгливости да завод да, 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 человек да, да, да. приятным а как бы вот вы вообще решились пойти на э, такую работу потому что мне кажется что в принципе это не для каждого для вас вот изначально это было ну как бы нормально просто или я как?
0: спокойно к этому относился изначально то есть не было какого-то отвращения и так далее
1: Карен, вы сказали, что нас в будущем ждет два разных бака, а будут ли еще какие-то изменения именно для людей, для понимания, для того, чтобы ну, декабрь уже не так много времени до него осталось. Как настроиться на вот этот новый формат? Будет ли проводиться, допустим, какой-то дополнительный инструктаж для людей, для чего нам два бака? Потому что я думаю, что в любом случае все будут куда попало все раскидывать по крайней мере, на первых порах, пока не привыкнут.
2: Мы со стороны рекоператора делаем это регулярно. Я имею в виду разъяснения среди населения. Это средство массовой информации. Я достаточно часто встречаюсь и с населением, и с управляющими компаниями, проводим разъяснения. Ну, конечно же, это... А есть тут и ответственные лица за экологическое воспитание. Поэтому, ну, во-первых, раздельный сбор у нас будет вводиться не сразу во всем городе Омске. Будут конкретные площадки, которые будут установлены на контейнере, для того, чтобы люди начали привыкать. Ну, для того, чтобы перейти потом к раздельному сбору во всем регионе. Начинаем, значит, с города Омска потихонечку вводить на по несколько площадок в каждом округе. Далее, я думаю, мы охватим весь город и перейдем уже на область. Вот после этого можно будет тогда говорить уже о разделении на несколько фракций. Ну, это мы уже далеко вперед забегаем. Поэтому со стороны органов местного самоуправления, конечно же, будет проводиться работа с КТОСами, с управляющими компанией по вопросу, как все-таки правильно разделять этот мусор, куда правильно, как его правильно выкидывать, как его правильно складировать. Потому что ну, у нас на сегодняшний день, к сожалению, не всегда и не все население понимает, как обращаться в принципе с твердым коммунальным отходом, уже не говоря о разделении. Например, самые яркие нарушения, ну, законом прямо говорит о том, что отходы нельзя складировать на открытый грунт на землю. Ну, сегодня мы это наблюдаем в большей степени в частном секторе города Омска. Ну, Конечно, если сравнивать эту ситуацию с прошлым периодом, то год назад все было намного хуже. Сегодня люди все-таки постепенно привыкают к тому, что пакет с отходом нужно доносить на контейнерной площадки, не просто бросать, а аккуратно положить в контейнер. Мы к этому, ну, я считаю, уже пришли. Поэтому следующим этапом будет для нас обучение разделить такие отходы хотя бы на две фракции, правильно их донести до контейнерной площадки и выбросить в правильном порядке. В желтый бак у нас уходят сухие фракции, значит, смешанный отходы уходит в зеленый бак. Когда мы к этому привыкнем, когда люди поймут, что это правильно, в первую очередь, для них, тогда мы уже будем и шагать дальше. То есть, как говорится, степ by степ
1: А что будет относиться к сухой фракции? И что будет относиться к влажной?
2: Ну, я могу сказать только крупными мазками. Сухая фракция, это у нас та фракция, которая может быть полезной, ну, например, бутылки, как опять же, стекло, картон, бумага и так далее. Ну, а мокрая фракция, это в большей степени органика, то есть это те органические отходы там, от приготовления пищи, например. Ну, что-то жидкое, которое подлежит там компостированию, разлаганию и так далее. То есть пока останавливаемся на этом этапе.
1: А те виды отходов, которые сто процентов не подлежат переработке? Такие фракции тоже есть, допустим, там, седьмая фракция пластика. Куда нужно будет отправлять такие отходы?
2: Обычный потребитель никогда не поймет, подходит ли та или иная бутылка к пластику, который подлежит переработке. Достаточно это сложно будет для него. Поэтому все сухие отходы в любом случае направляют в мусорсортировочный комплекс. Это просто отдельный день, отдельный регламент, Отдельная линия, то есть они не смешиваются все в одну кучу и потом сортируется, Сухая фракция сортируется отдельно, а мокрая фракция, смешанный отход, сортируется отдельно. Но в любом случае и сухая фракция проходит сортировку. И вот там уже наши специалисты, сортировщики определяют, какой пластик подлежит переработке, а какой нужно будет захоранивать. Ой, не туда!
1: Дмитрий, расскажите, а вы как-то стали иначе относиться к количеству мусора, которое вы производите, после того, как э, стали сортировщиком?
0: Ну, работая на мусоросортировочном комплексе <coughs> во время работы, начинаешь по-другому к этому относиться, потому что видишь, какое огромное количество мусора производит город, и понимаешь, насколько эта работа необходима, потому что, ну, чтобы хоть немного минимизировать загрязнение окружающей среды и так далее, то есть отходов огромное количество, и перерабатывать их нужно. А относиться по-другому к сортировке нет. То есть смысла в этом нет, в домашних условиях я имею в виду, потому что все это попадает в один бак и так далее. Единственное, ну, пакеты можете большие, плотные, не завязывать. Они все равно должны, там, их будут разрывать, вытаскивать, поэтому облегчить работу сортировщиком.
1: А есть еще какие-то способы облегчить вам работу, помимо того, чтобы не завязывать пакеты?
0: Выбрасывать мусор в баке, не устраивайте стихийных свалок. Если говорить простым
2: языком, то не сбрасывать в контейнеры, предназначенные для твердых коммунальных отходов, все отходы в подряд. Сегодня у нас на мусоросортировочный комплекс а, приезжает мусор, но ну, он сезонный, его сразу же можно понять. Мы всегда определяем, когда началась у людей весна, когда осень. Люди проводят кронирование, люди косят газоны. А, сейчас у нас пора, когда люди убирают урожай. И совместно с тем же самым пластиком, а, значит, пакетами и так далее, приходит большое количество ботвы. Естественно, это все приходится на линию, и ребятам достаточно сложно отбирать полезную фракцию в большой, большой массе вот таких отходов, не относящихся к твердым коммунальным. Я имею в виду ботва
0: и так далее. Также хотелось бы сказать, что строительный мусор не выбрасывать в мусорные баги, потому что это тоже очень сильно затрудняет работу. Это и забивает грохота опять те же самые. Ну и, в принципе, это не сортируемая фракция, поэтому...
1: А что делать с такими отходами? Куда их людям девать? Они все равно появляются. Я вот, например, прохожу мимо площадки с баками и вижу мебель стоит. Что вот с такими крупными видами отходов происходит? Куда это все направляется на данный
2: момент? Мебель мы забираем. Потому что мебель это все-таки твердый коммунальный отход. Просто он называется по-другому крупногабаритный но по составу тот же твердокоммунальный. Просто его габариты не позволяют его разместить в бак, поэтому он склад... должен складироваться в специально отведенный отсек на контейнерной площадке. Ну, положить диван рядом с площадкой, за площадкой, возле площадки, это тоже неправильно. Площадка должна быть оборудована э, в соответствии со всеми нормами. Поэтому на площадке должно быть место, секция для крупногабаритного отхода. Это зона ответственности рекоператора, мы эти отходы забираем, по САНПИНу это не, менее, не реже, чем один раз в неделю. Ну, на некоторых площадках мы забираем и по два, и по три. Это зона ответственности рекоператора. Все, что не относится к твердым коммунальным отходам, ну, я имею в виду сейчас растительно древесные отходы, строительные отходы, это у нас на сегодняшний день в Российской Федерации деятельность нерегулируемая, нетарифицируемая. Ну, и в большей степени отходы эти подлежат пятому классу опасности, поэтому тут даже и лицензии не требуются для транспортирования. За эти отходы уже оператор не отвечает. За них отвечает, но ну, в первую очередь, собственник этих отходов, тот, кто их произвел. Но ну, если мы а, говорим, допустим, о строительных отходах, тут то тоже их можно разделить. Если мы, ну, условно, дома проводим ремонт и там оторвали кусок обоев, выбросили его в общий бак, то это твердый коммунальный отход, потому что это отход от текущего ремонта. Ну, а если же мы дома проводим перепланировку и снесли, стену, вытащили на площадку, выкинули в бак еще, не дай бог, на значит, большие мешки с кирпичом, плитами, бетонами и так далее, то это уже строительный отход, который должен вывозиться отдельно, не рекоператором а любая специализированная организация, которая этим занимается. То же самое касается растительно-древесных отходов. Есть компании и в городе Омске, они есть, которые занимаются транспортированием и утилизацией растительно-древесных отходов и строительных.
1: А что это за компании? Как их найти? Просто в интернете загуглить, условно говоря? Или каким образом? Потому что я тоже про это слышу впервые, что у нас на разные там виды, вот такие виды отходов есть разные компании. Мне казалось, что вы главные просто монополисты по всем отходам в нашем городе, поскольку вы региональный
2: оператор. Не совсем так. Если мы говорим о, о жителях, которые проживают в многоквартирных домах, ну, наверное, целесообразнее и удобнее всего обратиться в управляющую компанию, потому что часть э, управляющей компании занимается этим самостоятельно, э, либо, ну, по крайней мере, знает, кому и как э, обратиться. Если же мы говорим о площадках, которые э, находятся на муниципальных территориях, ну, это в основном частный сектор, то здесь необходимо обращаться в органы местного самоуправления, то есть в, ну, в окружной администрации. Э, все эти площадки находятся на обслуживании управления дорожного хозяйства и благоустройства поэтому и с ними можно эту работу проводить. Ну, конечно, как вы сказали, можно найти в интернете, загуглить, но здесь самое главное не нарваться на серых возщиков, чтобы ваши отходы не оказались в ближайшей лесопосадке. А все-таки от а, таких компаний, перевозящих, требовать а, документы, чтобы понимать, куда этот строительный отход уехал и куда он был направлен на утилизацию. Если таких документов нет, это первый признак, что эти отходы появились на соседней контейнерной площадке. Это в лучшем случае, потому что эти, этими отходами все равно кто-то займется, либо управление дорожного хозяйства, либо магнит. Ну, а в худшем случае это окажется несанкционированной свалкой в лесопосадке.
1: Моя задача как изначально, как я хотела перед собой ставила задачу, как ты запускала этот подкаст, это немножко рассказать людям о том вообще, что такое отходы, почему их э, можно там сортировать, как отказаться от каких-то ненужных покупок. Но для вас э, то, что люди покупают какие-то вещи, это выгоднее получается, чем если они перестанут это делать или нет? Или у вас тоже есть цель как бы помочь экологии в какой-то степени?
2: Ну, это самая первая цель помочь экологии все-таки. Потому что ну, есть несколько наверное, сложных вопросов, касающихся, вот, как вы сказали, люди больше покупают, но выгоднее. Сегодня очень много продукции, которая не подлежит переработке. Сортируй, не сортируй, все равно этот отход поедет на, на захоронение. Его невозможно переработать. Это вопрос достаточно сложный, его прорабатывают на уровне законодательства федерального. То есть мы знаем, что есть курирующие вице-премьеры, которые занимаются этими вопросами. Сегодня это, мы, конечно, занимаемся этой проблематикой, но решение все-таки будет там, наверху. На, на поэтому нельзя сказать, что люди чем больше покупают, тем выгоднее. Часть пленки не перерабатывается, часть пластика не перерабатывается. Все уходит на захоронение. Естественно, это все а, тем или иным способом а, оказывает негативное действие на окружающую среду. Поэтому... Наверное, нужно начать с заводов-изготовителей, производителей этой продукции, прорабатывать вопрос с ними, в первую очередь. Ну, наверное, в нашем случае принуждать, наверное, обязывать все-таки производить продукцию ту, которая либо там, биоразлагаемая, как сейчас это очень модно, либо которая хотя бы подлежит переработке, чтобы можно было ее выделить из общей массы твердокоммунальных отходов и подарить ей, ну, как говорится, вторую жизнь. Сегодня, повторюсь, очень много отходов уходит просто на захоронение. Никто ими не занимается переработкой, потому что их, в принципе, невозможно переработать. Не существует таких технологий.
1: А что чаще всего встречается на ленте? Есть ли какие-то виды отходов, которые вот каждый день в огромном количестве попадаются на глаза?
0: Конечно. Это, это, конечно же, PET, пластиковые бутылки. причем естественно, летом их больше, чем зимой. Это сезон, сезонное увеличение, так сказать, этой фракции. Картона много, архива, то есть это газеты, журналы, ну, различная бумага. Вот. Ну, это сам... ну, естественно, пленка. Опять же, это те же пакеты, в которые складывается мусор, том, как их выбросить, и прочее.
1: Вот. А такая пленка, то есть пакеты, они тоже подлежат вторичному переработке, то есть подлежат. Потому что я была на заводе, который перерабатывает пленку, но чистую, а пакеты, они в любом случае грязные.
0: Да, есть чистая пленка, есть стрейч пленка, есть грязная пленка.
1: То есть вы вот э, их сортируете по разным? Да, знаком... то есть
0: чистая пленка, допустим, прозрачная, это отдельная фракция, грязная пленка это отдельная фракция. К ней относятся все вот пакеты, опять же, повторюсь, что угодно, в принципе. Вот такое вот.
1: А что из этого потом можно сделать?
0: Что угодно, опять же, пакеты.
2: Повторить их судьбу еще раз.
1: Еще я знаю, что из... Таких видов пластика грязных делают плитку тротуарную, насколько да. я да,
2: ну, не только плитку и другие скамейки различные строительные материалы. Уже. Да, тротуарную плитку, скамейки, урны. Достаточно большой спектр изделий.
1: Кстати, про урны. Вы сказали, что вот в жилых кварталах можно и нужно выбрасывать. Мусор именно в те баки, которые вы устанавливаете. А вот за урны маленькие по городу, которые стоят, за них тоже отвечаете вы? Или это местные какие-то, там, не знаю, в парке, это парк отвечает?
2: Ну, вообще, у каждой урны, если так можно выразиться, есть собственник. Будет, наверное, зависеть от того, где эта урна установлена. Если она установлена возле вашего подъезда при входе, ну, скорее всего, это управляющая компания. Потому что это как минимум придумает территория, и за содержание ее содерж... отвечает управляющая компания, которая, кстати, и берет это денежные средства, вознаграждения. если же мы говорим про парк, и этот парк, ну, допустим, муниципальный, соответственно, орган местного самоуправления отвечает. Ну, в нашем случае мы говорим про город Омск, управление дорожным хозяйством и благоустройством ну, например, Парк, парк Победы. Установлены урны, с этих урн собирается мусор, проходим дорожное хозяйство и благоустройство. И в их случае они эти отходы твердые коммунальные, передают рекоператору. То есть мы знаем, куда эти отходы ушли. Ну и повторюсь, у каждой урны есть собственник, поэтому каждый собственник должен отвечать за свою имущество.
1: Ой, не туда! У меня в подкасте есть такая традиция. В конце я спра спрашиваю своих гостей о том, как они сделали свою жизнь более экологичной. Тем более вы уже сказали, что для вас, как для рекуператора, это одна из целей помочь экологии справиться с нагрузкой в плане мусорного загрязнения. Если в вашей жизни, может вы от чего-то отказались или перешли на какие-то альтернативные виды, там, не знаю, стаканы многоразовые или еще что-то, что, -то, что вот снижает нагрузку на экологию. Можно один-два примера, если что такое
2: есть. Таких не очень много на самом деле. Ну, для того, чтобы не выкидывать много мусора, я стараюсь много мусора не покупать. У нас есть такая привычка, ну, у нас, я имею в виду, у всех потребителей, вот пакеты, да, про которые мы очень много сегодня говорим, даже когда у нас приходит значит, мусор, мусоросортировочный комплекс, у нас он обычно упакован следующим образом. Пакет в пакете, и еще там сверху пакет, 3-4 пакета. Он стоит перед значит, мусоросортировочной линией оборудование, которое называется пакеторазрыватель. Потому что, чтобы его отсортировать, нужно пакет разорвать, а в нем еще один пакет. Поэтому, в первую очередь, я отказываюсь от пакетов, ну, стараюсь это делать. Потому что ну, сегодня, когда мы идем в супермаркет, ну, все в пакетах, вот, абсолютно все. Но ну, покупая там, не знаю, какой-то э, фрукт, допустим, ну, большой, у меня бананы, да, там, или дыню, не обязательно складывать в пакет, можно донести так. Но ну, и э, собираясь в путь там, до супермаркета, можно с собой взять сумку, рюкзак или что-то подобное.
1: Или старый пакет. Или старый Это...
2: пакет, да. Или старый пакет, ну, лучше, конечно, сумку. Вот. И ну, все-таки не покупать. То, что потом мы в любом случае будем выбрасывать, и которое нужно нам ну, буквально, чтобы сделать три шага до дома. Ничего сложного в этом абсолютно не вижу. Этим, таким образом, мы уже уменьшим хотя бы количество отходов, которые мы образуем каждый день.
1: Дмитрий, у вас есть какие-то лайфхаки, которые помогут снизить нагрузку на экологию?
0: Вы знаете, <coughs> Каренград еще, в принципе, про все правильно сказал. Покупайте меньше того, что нужно выбрасывать, и меньше пакетов. Это вот основное из того, что в повседневной жизни ты можешь сделать для этого. Вот и все.
1: Карен Дмитрий, спасибо вам огромное за то, что вы сегодня пришли. Мне кажется, я переосмыслила немного свою жизнь, и я думаю, есть будет о чем подумать с нашим слушателем. Еще раз большое спасибо. Надеюсь, что то, что вы делаете, действительно поможет нашей планете.
2: Спасибо, что пригласили, и мы теперь в ответ приглашаем вас на наш сортировочный комплекс в Кировском и в Мы часто принимаем гостей различного уровня. Многие, к сожалению, в городе Омске, в Омском регионе до сих пор не верят в то, что мусор у нас сортируется, но побывав в гостях у рекоператора, все сомнения исчезают. Поэтому будем рады вас видеть.
1: А я напомню, что сегодня в студии были представители рекоператора по обращению Стыкова в Омской области, генеральный директор компании «Магнит» Карен Егоян и оператор сортировочной линии Дмитрий Котляр. Любите планету, услышимся в следующих эпизодах. Ой, не туда!